0: Дигните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и дигитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. При поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья! В эфире программы Силиконовые Дали в студии Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Сергеев, основатель
2: чемпионата а также управляющий директор. Дмитрий, привет. Здравствуйте, а, Все-таки расскажи, почему чемпионат КОМ? Почему проект российский, а чемпионат КОМ?
1: Ну, может он не российский, может он будет
2: международным Даже сразу ты берешь, а ты отрезаешь нам
1: возможность для дальнейшего развития Я не отрезаю, я спрашиваю Нет, ну изначально мы были чемпионат.ру И в 2008 году одним из, одним из наших решений было перейти в зону КОМ Скажем так, про запас, перестраховаться Потому что были возможности по запуску рекламы букмекеров Потом они отпали перестал быть возможным, поскольку мы сейчас часть большого большого холдинга и все сейчас среди... вы принадлежите рамблеру да да сейчас мы принадлежим рамблеру это достаточно Серьезные для нас юридические, в том числе последствия, скажем так, которые не позволяют нам размещать там рекламу букмекеров, например, сейчас. Поэтому .com, возвращаясь к вопросу, да, что такое .core .com, это возможность выйти на международные рынки. Мы это сделали раньше, и сейчас у нас есть хорошая платформа использовать .com везде. Есть, и, так... ну, это никак не влияет на популярность проекта в России. Будет это .ru или .com. Сейчас он, смотрите на медузу, она .io. То есть, имеете такой задел на будущее, да? Да, безусловно. Это, скажем так, хорошая платформа для запуска, для старта. Мы пытались стартовать в Украине. Несколько лет назад мы пытались развивать украинскую, украинский сегмент. У нас сейчас есть предложение по Казахстану. Вполне возможно, может, может прилететь предложение по европейскому рынку. Я не знаю. Но всегда есть запас. На, и нам теперь понятно, как нам дальше действовать. Понятно. Дим, скажи, пожалуйста, а все-таки какое место чемпионат занимает среди российских спортивных порталов? Ну, на данный момент мы лидеры. Лидеры. У вас больше всего трафика. Да, по рейтингам что ТНС Галоп, что Лив Интернет, любые рейтинги мы стоим на первом месте по среднесуточной пищаемости, и по аудитории ежемесячной.
2: И в чем же секрет вашего роста? Почему? Каким образом удалось завоевать популярность среди большого количества спортивных порталов? Рамблер помог? Дает трафика с других площадок своих? Рамблер
1: практически не дает нам трафика. Это огромное заблуждение, которое было, когда мы еще были частью компании Субмедиа, что... Напомню, что в Субмедии еще был LiveJournal uh-huh. Который том, сейчас тоже принадлежит Да, Рамдер. тоже в Rambler, мы, мы объединились И мысль была в том, что мысль у наших противников, скажем так Которые говорили, вот у вас есть Life journal у вас куча трафика из LiveJournal Вообще нет, был трафик из LiveJournal То же самое сейчас и с То есть сейчас... вы сами по себе как бы Мы абсолютно сами по себе Мы получаем из Rambler ровно столько же трафика, сколько получает оттуда любой другой сторонний ресурс
2: вот по поводу Рамблера хотелось бы задать такой вопрос Бытовало мнение какое-то количество лет назад Что Рамблер такой вот как бы Атавизм российского интернет-рынка Такой неповоротливый Какой-то непонятный Никому не нужный интернет-гигант Но вроде бы происходит сейчас да, Что-то какое-то обновление ну, Происходит смена имиджа да.
1: Давайте смотреть на Рамблер Сейчас не как на устаревшую поисковую систему Которая раньше была В начале сформирования российского интернета ну да. А сейчас смотрите на это как на крупнейшую российскую медиакомпанию, которая обладает огромным количеством медиаресурсов. Ведь что такое Рамблер сейчас? Кто не знает, это кроме чемпионата: Лента.ру, газета.ру, Life Journal, «Афиша» и еще порядка 25 различных, различных нишевых э, медийных проектов, которые входят в структуру холдинга. Это один из крупнейших медиа-холдингов в России. Поэтому это уже далеко не поисковик, это большой полноценный мульти, скажем так,
2: мультиплатформный... э, Мультиинструменталист. э. Понятно. Можно и так сказать. Окей, продолжим разговор про российский медиабизнес с Дмитрием Сергеевым сразу после паузы в программе «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов. Добрый день,
1: друзья. В эфире программа «Силиконовые дали». У нас в гостях Дмитрий Сергеев, основатель Чемпионат Ком. Дим, мы поговорили о том, что вы сейчас являетесь частью группы компаний Рамблер Энд Ко. Да, все верно. И скажи, пожалуйста, в связи с этим, какое место занимает этот проект в группе компаний? И неплохо ли это для проекта, что он не отдельно, а в большой группе, мощной, с большими интересными проектами рядом? Ну, естественно, это неплохо. Плюс проекта в том, плюс нахождения в большой группе в том, конечно, что группы большое финансирование, группы серьезные акционеры. И группы все хорошо с точки зрения... Финансов. Поэтому это такая большая крепкая спина, которая стоит за нами, которая позволяет нам чувствовать себя немножко более раскованно, чем отдельно стоящим проектам, которые живут, грубо говоря, от бюджета к бюджету, которые получают деньги от рекламодателей считают каждую копейку. И не говорят о том, что мы не считаем каждую копейку. Мы, безусловно, очень серьезно и трепетно относимся к бюджетированию. Но в любом случае, когда за тобой такая крепкая спина, ты себя чувствуешь немножко свободнее и позволяешь себе вкладываться и инвестировать в какие-то новые проекты для дальнейшего развития.
2: Но есть вот такое мнение, что когда входят какие-то крупные, большие инвесторы Или вот как в вашем случае портал купила большая медиагруппа То акционеры начинают диктовать какую-то редакционную политику и, вот, сталкер- ну, и приходится, с... приходится, приходится, может быть, выбивать какие-то, какой-то финансированный, доказывать, что оно нужно То т- есть т- т- теряется независимость Вы с этим столкнулись?
1: Ну, во-первых, когда нас приобретали, нас... Купили, когда мы были еще номером 10 в российском рынке. То есть весь тот э, сумасшедший рост, который мы показали, мы показали это уже при новых владельцах. Мы были стартапом, который искал, безусловно, серьезного партнера и рассматривал возможности... э, Начиная от частичного поглощения до полного выкупа всего проекта. И то, что мы получили, мы получили полный выкуп всего проекта и полностью перешли всей команды Безусловно, какие-то были бы желания со стороны инвесторов, но для нас большой плюс. В спорте, к сожалению, очень мало кто разбирается, особенно с точки зрения интернет-деятелей и финансистов и так далее. В спорте разбирается ну, в нашей компании. Диванные эксперты ну, В нашей компании лучший чемпионата В спорте разбирается только Александр Ильич Мамут Который действительно большое внимание уделяет спорту и очень любит футбол И спорт в целом Поэтому Кто является основным владельцем Рамблера Ну я не, давайте я не буду Говорить влиятельным, про, влиятельным <laughs> про, про структуру Наших владельцев? владельцев Но он является сейчас тем самым человеком, который управляет всей группой компаний и ведет ее вперед. Но все-таки про независимость. Не потеряли ничего? Да нет, мы как-то на самом деле внутри большого холдинга сами стали независимыми. То есть наш проект, скажем так, структура управления, которую я пропагандировал, достаточно ну, так он меня называет Небольшим монархом внутри э, Внутри компании, но та независимость Которую я позволил окружить Свою команду, она позволила Нашему проекту не потеряться в большом холдинге Потому что, знаете, как бывает э, Небольшой проект и огромный холдинг И все начинают тебя на куски, на, на куски разрывать э, Здесь бухгалтерия, здесь финансы Здесь юристы, здесь еще какие-то сервисы и так далее и тому подобное. А у нас мы немножко закрылись И за счет этого мы не потеряли э, Ту самую свою э, уникальную сущность э, И э, в этом оказался Наш, наш большой плюс то есть зависит от основателя, да то есть зависит от манера вот так да зависит манера зависит от манера управления мало того кроме того что сказал вот так тебе надо сказать я делаю вот так но тогда будут результаты вот
2: такие Если... Ты выглядишь вообще довольно решительным
1: Ну, это приходится это делать, потому что за за результат тоже приходится отвечать. Если ты говоришь, что ты заработаешь только денег и таких-то результатов достигнешь, значит, ты должен
2: это сделать. Окей, как отвечать за базар и вообще за свою жизнь и свою судьбу, мы узнаем в следующем блоке программы «Силиконовые дали».
0: «Силиконовые дали» За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, продолжаем беседовать в программе Силиконовой дали» с Дмитрием Сергеевым, основателем компании «Чемпионат» и портала Чемпионат Ком. Дим, скажи, пожалуйста, вот, а что чемпионат, э, ком на сегодня представляет из себя в плане техническом? Да? Вот вы очень много транслируете э, онлайн-событий. Вы э, обладаете огромным количеством данных, да? э, э, статьи пишете постоянно. Вот ш- что сегодня в техническом плане, почему вы лидеры, какие н- новшества вы принесли вообще в спортивный интернет-СМИ? Самый большой у нас плюс в том, что наша платформа не поменялась. Сколько нас не пытались заставить переехать на другие платформы, унифицировать наши платформы, нам удалось отбиваться тем, что технологически наша платформа сейчас выглядит очень достойно и очень приемлемо, именно с точки зрения самой системы управления контентом на проекте. Если говорить про сами типы контента, то возьмем, например, видеонаправление. Здесь мы должны понимать, что мы не монополист на рынке Нтв. Ну, сейчас это Holding match TV и так далее. Они обладают практически 95% всех видеоправ на рынке. Весь видеоконтент – это их контент. Это наши договоренности с НТВ+. По такой же самой модели работают большинство спортивных сайтов. Если вы увидите контент на Спортэкспрессе, на Спортсру, на Спортбоксе, на всех этих проектах, контент предоставлен компании НТВ+. Это наши партнерские взаимоотношения. Мы площадка с большим трафиком, у них контент. Их контент с нашим трафиком превращается в деньги. Все понятно. И вы при помощи рекламной модели монетизируете? Безусловно, рекламная модель для нас является превалирующей во всех наших доходах. Я правильно понимаю, что вообще с правами на трансляции, на спортивные события значимые, это очень сложно и очень дорого, поэтому именно по такой модели вы идете? Изначально мы на одном из этапов нашего развития, когда я двигал тему антипиратства, о том, что за права нужно платить и права нужно отдельно монетизировать, мы покупали права. Мы были первой компанией, которая официально на российском рынке заплатила за права на хайлайты в российской футбольной премьер лиги Также мы сделали такой же проект с КХЛ. Мы пытались купить западные права. Ну Естественно, для нас рынок наш видеоконтента и вообще наш рынок интернета, он меньше, чем европейский. Те цены, которые просят Лига чемпионов или НБА, или НХЛ за права, они несоизмеримы с теми деньгами, которые мы Зарабатываем здесь на рынке. Если Просто... мы говорим Про коммерческую составляющую, не без государственных Денег, дотации и так далее и тому подобное Поэтому сейчас для нас, конечно, модель партнерских Отношений с НТВ+, которые выкупают все права Естественно, смотрится и гораздо выгоднее
2: Но все-таки кроме видео Контент, который вы получаете от НТВ Плюс, что еще? Какой еще контент популярен Новости. на портале?
1: Новости. Новостями мы, в принципе, завоевали той популярности, которую мы достигли Это количество новостей У нас по количеству новостей мы первые с объемом в районе 600-650 новостей в день
2: И вы сами их генерируете, у вас Да, редакция. есть большая,
1: большая команда новостников Которые, мы выступаем в роли Некого агрегатора новостей Плюс собственный контент, собственные уникальные новости Все это предо- представляется В один большой блок И это очень большое количество новостей Чем больше новостей, тем больше трафика
2: А сколько человек сейчас работает в редакции, если не секрет? Если мы говорим про всех ребят, в том
1: числе разработчиков и Ну
2: да, про весь проект Про чемпионат. весь контент,
1: Ну в офисе у нас сидит порядка 45-50 человек, еще вне офиса около 100. Это внештатные корреспонденты и так далее? Да? У нас изначально модель была построена на том, что сотрудники журналисты не должны сидеть в офисе. Они должны быть на, Кто, на, где, на матче, они должны говорить. быть на матче, они, они должны быть на играх, они должны совещать события, они должны брать интервью. Они могут находиться в Новосибирске, в Владивостоке, они могут находиться в других городах. И для того, чтобы написать новость, нет необходимости присутствовать в Москве, в офисе и получать зарплату
2: здесь. Окей, okay, понятно. Еще какие есть модели монетизации У онлайн порталов мы узнаем у Дмитрия Сергеева в следующем блоке программы «Силиконовые дали».
0: свои ремни мы отправляемся в силиконовые дали мир интернет технологий и дигитал бизнеса за штурвалом владимир сверкис и антон сазонов при поддержке агентства Digital 360
1: Друзья, продолжаем эфир программы «Силиконовые Далее. Сегодня мы разговариваем с Дмитрием Сергеевым, основателем «Чемпионат.ком». Дим, дима начали говорить о том, как вы зарабатываете. Ты сказал о том, что рекламная модель, она основная для вас. Вы зарабатываете больше всего с рекламы. Скажи просто, а какие еще есть у вас монетизационные модели? Ну, это самая большая, главная боль, естественно, для всех проектов о том, каким образом можно зарабатывать деньги, кроме как на рекламе. Потому что мы все видим падающий рекламный рынок в период кризиса. Хотелось бы нам, как проекту, зарабатывать больше, чем... То, что мы сейчас получаем, естественно, и поэтому мы смотрим в сторону, конечно, других областей монетизации. Для этого мы пытались. И сейчас до сих пор пытаемся развивать направление продажи атрибутики мерчендайзинга. Мы по такой же модели продажи, партнерской продажи работаем с НТВ плюс, когда мы продаем видеотрансляции. Сейчас в этом году мы должны запустить новый проект, который тема проекта очень популярна в Соединенных Штатах. Это Daily Fantasy ежедневные фэнтези турниры, которые стартап проекты, например, в Соединенных Штатах драфт кейс. Это киберспорт? Нет, это не киберспорт. Это фэнтези футбол. Это не совсем киберспорт. Немножко другое направление а Что Тарт, это такое, можешь рассказать? Ты собираешь команды, впереди два матча Ты знаешь, кто играет, Там, например, Арсенал-Ливерпуль Ты собираешь Арсенал-Ливерпуль, манчестер Юнайтед, Манчестер-Сити Вот четыре команды Ты из этих четырех команд выбираешь игроков Которые, по твоему мнению, забьют гол, сделают пас Выделятся в этом матче Ты их выбираешь, каждый игрок стоит определенное количество денег у тебя Реальных, как... живых денег не, 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 не. Виртуальных. Виртуальных, у тебя есть определенный бюджет ну, То есть ты не можешь взять и Месси И Неймара, и Суареса вместе угу. ну, Невозможно Набираешь игроков, и потом в зависимости от того, как они сыграли, ты получаешь количество очков. И победитель получает денежный приз.
2: Ну, это такая игра, которая как бы вроде как ну, ставки, да, то есть такая ставка. Это,
1: это не совсем ставки. это В Штатах это очень похоже на тотализатор. Но для понимания фан-кинг, фан-дуэль и Драфт Кингс в Соединенных Штатах капит... оценка стоимости двух компаний в районе двух миллиардов долларов.
2: А, ничего себе И это два стартапа, которые были
1: запущены полтора или два года назад То есть Но Я это... слышал про фэнтези-историю, что это достаточно такая трендовая штука тема, да, тема, тема, которая идет вперед Фэнтези вообще, в принципе, эта тема была популярной э, во всем мире, в Штатах и в Европе В классическом своем выражении это немножко другой формат фэнтези И сейчас вот эти ежедневные, так называемые, дейли-фэнтези-турниры, они наоборот набирают очень серьезный рост И, и вы собираетесь это меньше.
2: запускать?
1: Мы уже близки к завершению бета-тестирования и запуску проекта. Отлично, Дим. Но все-таки, возвращаясь к мерчендайзу спортивному, это часть чемпионата или это отдельная компания? Это отдельная компания, с которой мы по партнерской модели заключили соглашение, в рамках которой мы на шоп ShopChempeonat.com продаем. А клубов.
2: Это вообще ощутимо в бизнесе ваш? К сожалению, нет. Вообще, в принципе, продажа отрезать в России красивый бантик. Вообще, в принципе, продажа отребочки
1: в России достаточно слабы. Не знаю, чем это связано. Я связываю это с тем, что у нас просто большую часть года холодно. Летом никто не играет. Футболки не продаются так, как они продаются в Европе, например. А футболки являются основной составляющей мерчендайзинга. Поэтому вот же розы известные спортивные. На шафах много, много не заработаешь. Ты купил одну розу, и она стоит 500 рублей, а в себестоимости 300-200 рублей, ну, что ты с ней заработаешь, не такое большое количество, потом ну, их не меняют так постоянно, как меняют футболки, которые выходят, каждый раз выходят новые в новом сезоне. Поэтому, к сожалению, мерчендайзинга только оставляет желать лучшего вообще, в принципе, по всей России, ну, чемпионате в частности. Друзья, о том, какие миссии и цели у портала, кроме заработка, мы поговорим с Дмитрием Сергеевым в следующем блоке. Оставайтесь с нами, вы слушаете программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис и Антон Сазонов.
1: Друзья, мы продолжаем беседу с Дмитрием Сергеевым, основателем Чемпионатком ком в рамках программы «Силиконовые дали». Дим, ну вот когда ты начинал свой проект «Чемпионат-ком», наверное, у тебя ты хотел заработать. Ну, наверняка, в принципе, не, не из очень. этого. Не, не очень. Какая... А какая миссия у тебя? Ну, у, ну, у вас не... сам был спортивный болельщик? Ну, я, есть, я был есть э, спортивный болельщик. Я часто хожу на стадионы и увлекаюсь спортом достаточно серьезно. Но для меня тогда, в тот момент, когда мы создавали, это был 2005 год, 2004. 2005 годы мне не хватало информационного потока спортивной информации. То есть была газета «Руспорт», которая не удовлетворяла меня всем тем формат информации, которая предоставлялась. Ну, еще несколько продуктов. Поэтому для меня было важно создать именно интересный спортивный ресурс с точки зрения контента. После нас уже появилось большое количество других ресурсов. Мы успели занять эту нишу такого некого информационного агентства с крутой статистикой, с полноценными возможностями выбрать свой клуб игрока, посмотреть всю статистику, кто как играет, когда играет, и чтобы это было удобно. Ну, и на этом дальше пойдем. Поехали. То, что на нас купили, вообще история с покупкой, достаточно забавная, потому что изначально покупать-то не хотели, изначально хотели взять меня на работу
2: А, а ты конечно... еще продал в догоночку?
1: А я говорил, потому что я не пойду, потому что у меня есть чемпионат ну, Посмотри на чемпионат, скажем, ну ладно, давай возьмем чемпионат, в принципе, интересная история, можно из этого что-то сделать В итоге из-за... можно из этого что-то сделать нашими усилиями превратилась в крупнейший спортивный портал в России.
2: Это отличная тоже история успеха, конечно. Я бы вот как раз в этом контексте хотел задать вопрос. К нам э, с Владимиром в агентство Digital 360 часто обращаются люди, которые хотят создать, э, заказать создание портала. Будь то портал там про детские праздники или события, или про что бы то ни было. Я понимаю, что это очень тяжелая вообще модель э, заработка. Ты как человек, который прошел более чем десятилетний опыт э, работы в этой области, области порекомендовал бы вот людям. Ну, смотрите, модель 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 простая.
1: Есть трафик, есть деньги. Значит, основная задача – сделать трафик Каким образом сделать трафик? Трафик, если мы сейчас убираем историю с рекламой Пока закупка – это реклама Или история, вот это самая большая ошибка всех э, стартаперов Я сделаю крутой портал и обо мне заговорят ну, вас, да. А о вас никто не заговорит, все вас забудут моментально Значит, э, единственный остается вариант – это контент Контент, который должен приносить трафик Как контент приносит трафик? Благодаря э, Шеринг, поискам, поискам. Шерин, шерингу, поиску, э, агрегаторам новостей и так далее как какой контент приносит? Уникальный Дальше встает вопрос количества этого контента Если вы, многие делают ошибку Они делают сразу большой тяжелый контент Статьи, материалы, 3, 4, 5 тысяч Знаков и делают такие там один материал в день И на этом заканчивают И трафика нет Трафик дают мелкие контентные Ресурсы от 300 до 600 Знаков, чем больше вроде новостей. Что-то вроде новостей, короткие чем больше их, тем больше трафика. И это разойдет само, само Это сказать полезный совет. Ну и все-таки, куда идти начинающим предпринимателям? Советовал? Сейчас бы ты начал делать контентный портал? Вот в 2016 году. Или все-таки электронной коммерции, например? Я шел в видео. Я очень сильно верю в это направление. И мне кажется, что сейчас у видео возможности такие же, какие были у текстового контента 10 лет назад. Во всяком случае, стоимость видеорекламы сейчас равнозначна приблизительно той же стоимости обычной медийной рекламы, которая была 10 лет назад. И селлаут по видео сейчас приблизительно... В районе 60-70%, что очень высоко. И контента не хватает. Рекламодатель есть, а контентных проектов с видео нет. Результат – надо что-то делать в видео. И проекты не очень хорошие. Мы видим, что очень много блогеров э, развелось, которые делают достаточно низкокачественный контент. Который а вы, вообще, это вообще, в людях, никому не волнует, какой там будет контент, вопрос его длительности. Э, никогда не делайте видео длительностью более трех минут. Если вы додумаете о том, что там 5-10 минут короткое видео, это уже слишком длинное для интернета. Краткость сестра таланта, так можно наверное, Чем короче будет контент вообще сейчас в интернете, весь контент все направление до того, что контент становится короче очень короткий контент. Видеоконтент 7 секунд. Текстовый контент 300 знаков.
2: Как и наша программа, все подходит к концу. В эфире у нас был Дмитрий Сергеев, основатель Чемпионатку, Ку, который сейчас принадлежит Рамблеру.
1: Дим, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Спасибо, что пригласили. Не Друзья.
2: забывайте рассказывать про свои бизнес-проекты в социальных сетях с хэштегом Силиконовой Дали. Услышимся на волнах Мегаполис 89.5 FM. Пока. Пока.